0: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, je vous souhaite la bienvenue pour cette euh, conférence. Donc, cette conférence a lieu dans le cadre d'un cycle de conférences euh, sur le système euh, pénal et ses dysfonctionnements. Le cycle est décliné en trois conférences abordant chacune une thématique euh, sous différents axes. Donc, La question du racisme est, euh, au sein du système pénal est la première conférence que nous abordons avec nos deux intervenants euh, et intervenantes. Euh, donc la deuxième conférence qui aura lieu sera celle euh, qui fera le lien entre les luttes féministes et le système pénal. Donc elle aura lieu le 26 mars, euh, donc vendredi prochain, avec comme intervenante Françoise Vergès et Gwenola Ricordo. Donc je vous invite à, à, à y participer bien entendu. Donc la troisième et dernière conférence euh, fera le lien entre le système pénal et le système euh, capitaliste. Elle aura lieu le 22 avril avec euh, comme intervenants Harold Sachs et Anaïs Engel. Ensuite, on aura une quatrième séance qui sera surtout une, sé une séance de réflexion collective euh, qui aura lieu le 9 avril avec la présence de euh, Claire Hugon. Donc, ça, ça, ça se déroulera sur Zoom avec euh, donc, les, les, euh, les événements qu'on a actuellement, ce n'est pas possible de le faire en direct. Donc Le but, ce sera d'entamer une réflexion collective autour des analyses et problématiques soulevées lors des euh, conférences. Euh, qu'on aura vu précédemment. Donc euh, avant d'aller dans le vif du sujet, du sujet pardon, euh, donc, la conférence va se dérouler en deux temps. Donc il y aura d'abord les, les, les interventions et ensuite euh, les questions-réponses euh, à la fin. Donc aujourd'hui, la question que nous allons ab ab aborder, c'est le. Euh, le racisme au sein des institutions pénales. Donc, nous accueillons aujourd'hui euh, Madame Selma Ben Khalifa et M. Luc Vervat pour nous parler donc, de la question. Euh... Bon, donc, Madame Selma Ben Khalifa donc, qui est notre première intervenante. Elle est avocate et euh, fait partie du réseau Progress Lawyers Network à Bruxelles depuis 2001. Elle est spécialisée euh, en droit des étrangers. Elle s'est illustrée notamment dans l'affaire Mauda. elle est avocate euh, militante pour les droits humains. Euh, L'une des actions marquantes qu'on a euh, de Madame Benkhelifa, c'est notamment en 2013 une grève de la faim euh, avec les Afghans et les afghanes de l'église du béguinage à Bruxelles. Euh, donc, cette action était pour réclamer les régularisations de leur situation et la fin des arrestations et des expulsions des personnes sans papiers. Donc, Monsieur Luc Vervat et professeur de néerlandais en prison. Il milite donc depuis longtemps pour les droits des détenus. Donc, Il est également l'auteur de l'essai Le meurtre de George Floyd, la pandémie de violences policière et son traitement révolutionnaire. Donc, M. Hugues Verbat a été exclu et interdit de travailler dans les prisons pendant deux ans. Donc son exclusion de prison avait été motivée par une note de la sûreté de l'État qui évoquait les risques liés au militantisme de gauche du, du professeur. Donc L'État belge a été condamné à verser des indemnités pour dommages euh, matériels et moraux d'un montant de 8 825 euros à M. Euh, Luc Vervat. M. Luc Vervat est activé sur les questions carcérales et militantes pour les droits humains. Donc, euh, euh, si vous avez des choses à compléter, n'hésitez pas à les M. Luc Vervat. Comme je l'ai mentionné plus tôt, donc, la conférence euh, aura lieu en deux temps. Donc D'abord, euh, les, les interventions et puis les questions euh, du public donc, pour entrer dans le vif du sujet, il euh, y a un constat euh, qui est fait depuis euh, pas mal de temps, c'est qu'il y a une grande proportion d'étrangers en prison, euh, comparé à la société, euh, au reste de la société. Quoi. Donc, on dit que 44% des étrangers, euh, étrangers en prison originaires de plus de 130 pays. Les étrangers font l'objet de discriminations à tous, à tous les stades de la chaîne pénale, davantage contrôlés en rue, ils sont plus vite arrêtés et plus facilement placés sous mandat d'arrêt. Ce qui explique leur surreprésentation dans les prisons. Donc, pour entamer le, notre conférence de ce soir, la première question que nous allons poser à nos, à nos deux intervenants et intervenantes, c'est pouvons-nous dire que les institutions pénales sont racistes Pourquoi le système pénal cible-t-il davantage les personnes racisées que les personnes blanches Et pourquoi les personnes blanches échappent-elles échappent au pénal Donc, je vais, euh, nous allons commencer donc par Madame Ben Khalifa. Vous pouvez. Euh, la parole, il me semble qu'il y a un petit Madame Khalifa, vous m'entendez? Oui, oui. Est-ce que vous avez entendu la question ou vous voulez que je la répète? Il semblerait qu'il y ait un problème avec Mme Ben-Khalifa. Est-ce
1: que vous m'entendez
0: Oui. Attendez. Oui, mais il y a un petit problème. Donc, je propose que M. Luc Vervat prenne la parole. Comme ça, on commence par M. Luc Vervat, le temps de régler le problème chez Mme Ben-Khalifa. Donc, Est-ce que vous souhaitez que je répète la question aussi, Je pense que euh... bon,
2: ça, euh, ça va très bien. Ça va très bien. Merci. Euh, tout d'abord, merci pour l'invitation et bonne soirée à tous et à toutes. Euh... Selma, tu veux commencer alors, Je continue alors. Oui, vous pouvez y aller. Ça va. Ben, donc, oui, voilà, oui. Merci... Euh, oui. euh... donc voilà, merci. Oui. Donc voilà, je pense que... Je tiens aussi à vous remercier pour attirer l'attention à, à cette problématique des prisons et du racisme. Du racisme, bien sûr, on en parle déjà pas mal ces derniers temps, et heureusement, et malheureusement en même temps. Mais les prisons, je pense que les détenus et leurs familles sont des plus oubliés pendant cette crise de Covid et la situation à beaucoup de niveaux, elle est, elle est tout simplement dramatique. Donc, merci pour ça que vous attirez l'attention à ce public oublié et abandonné. Voilà ma, mon premier message. Deuxièmement, sur la question des prisons et le racisme des, des institutions pénales, je trouve que la question elle, contient le fait que, euh, pour moi, la question du racisme n'est pas une question de d'apprendre aux gens d'être gentils, d'être respectueux, euh, etc. Bien sûr, il le faut, il faut l'être. Mais la question est que le racisme, pour moi, euh, c'est une question euh, systémique, euh, c'est une question de système, c'est une question d'institution. Et pour moi, la, la, la prison en est l'expression par excellence de ce racisme institutionnel. Donc, euh, ça c'est peut-être une première euh, remarque. Si je pouvais vous montrer la liste de mes élèves que j'ai eues en, en prison, quand, quand j'ai donné cours euh, aussi bien à Saint-Gilles qu'à euh, que Nivelles, vous verrez que euh, les noms qui se trouvent sur la feuille des, des inscrits, c'est presque tous des noms euh, d'origine arabe ou, ou africaine. Et je peux vous dire que j'en ai presque pas eu d'autres. Donc, euh, comme ça, c'est peut-être une petite introduction à la problématique pour dire que je trouve que la question de, 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 du racisme institutionnel, du racisme et des prisons, des institutions pénales, c'est d'abord un problème global qui se pose partout dans le monde. Si vous prenez les, les prisons américaines, comme vous savez, il y a là 2 300 000 détenus, dont 70% sont des Afro-Américains, des, des Asiatiques et des personnes d'origine asiatique, des personnes hispano américains Donc la, la population colorée, disons, non blanche dans les prisons, elle est euh, clairement en majorité et disproportionnée à leur présence, euh, à leur nombre dans la société même. Mais, comme disait Angela Davis, vous pouvez aller un peu partout. Hein, donc, elle dit, on peut constater ça, on peut constater ça aux États-Unis, mais on constate ça, par exemple, elle dit, en Australie, où les aborigènes forment la, la majorité, elle dit, vous allez en Europe, vous allez voir que les personnes issues de l'immigration, euh, euh, l'immigration, oui, forment un, un, un nombre disproportionné quant à leur présence, comparé à leur présence au, au sein du pays. Donc, c'est un problème global, ce racisme institutionnel, qu'on ne voit pas uniquement à partir d'une petite prison comme saint gilles le mais ça se pose dans nos problèmes, dans nos prisons occidentales, disons. Pour moi, euh, pour continuer, la, la question donc de, de, de la prison, c'est d'abord euh, pour moi, elle est l'expression d'une société de classe et, euh, et du racisme. Les deux, pour moi, sont combinés. Qu'est-ce que je veux dire par ça C'est que ce sont tout d'abord les pauvres, en tout cas des pauvres comparés aux riches qui, qui se trouvent au sein de notre société, qui se trouvent en prison donc. Ceux d'en bas de la société, les travailleurs, les chômeurs, les illettrés, les malades, donc cette catégorie-là se trouve dans nos prisons, ce que j'appelle une, une prison de classe, dans le sens qu'il s'agit de ceux d'en bas de la société qui y sont enfermés. Et deuxièmement, la prison elle frappe particulièrement euh, les populations non blanches, qui viennent ou bien de l'extérieur ou qui se trouvent déjà à l'intérieur de nos pays. Donc ces deux caractéristiques de classe et euh, raciste, elles sont inhérentes à notre euh, système pénal et à nos prisons. Qu -ce que, quand je parle des, des populations euh, pauvres qui se trouvent dans, dans nos prisons, si je parle de ceux qui viennent de l'extérieur, je trouve que c'est un, un prolétariat errants sur nos terres, qui cherchent du travail et qui cherchent une vie meilleure pour leur famille, pour leurs enfants, pour… Euh, voilà. Euh, et euh, oui, ce prolétariat errant, euh, elle est frappée par notre, notre système pénal d'abord. Et deuxièmement, euh, il y a… Euh, la population non-blanche qui fait aussi partie de ces populations qui sont particulièrement frappées par euh, notre système, c'est-à-dire les enfants des populations qui sont venues du Sud euh, voilà, et qui se sont installées ici et qui sont aussi particulièrement visées par euh, ces systèmes. Sur ce proléta prolétariat errant, dans nos pays. Je vais peut-être dire encore un mot juste pour donner un chiffre qu'ils ont fait un examen dans 25 pays européens où ils ont constaté que en ce qui concerne les, euh, les personnes euh, d'origine marocaine ou des personnes d'origine roumaine, sont en tête dans les personnes qu'on appelle étrangers dans nos, dans nos prisons, c'est-à-dire les Marocains numéro un, hein, et deuxièmement sont suivis par les Roumains, puis les Albanais, puis euh, etc. Donc c'est un prolétariat errant qui, est, qui se trouve euh, particulièrement euh, représenté dans nos prisons. Donc Je pense que c'est donc un constat, euh, un constat global, qu'on peut faire à partir de euh, ce prolétariat errant à la recherche de travail, à la recherche d'une vie meilleure. Et donc, ces personnes, disait un certain professeur, il s'appelle euh, euh, Walburg, c'est un docteur en sciences cri criminelles à l'université en Allemagne, qui dit, 60% de ces personnes, que ce soit marocains, roumains, ils se trouvent... Euh, en, dans les prisons pour des délits mineurs, à savoir par exemple des vols à l'étalage, euh, des cambriolages, ce genre de choses, mais qui n'ont pas de papier, euh, qui ne peuvent pas avoir un, un statut légal, et donc qui n'ont pas droit à l'asile non plus, et donc c'est-à-dire qu'ils sont bloqués euh, dans leur accès au marché du travail et donc sont en fait poussés à commettre des petits délits et à se retrouver en prison euh, après. Donc ça, un, pour moi, c'est un premier facteur de ce que j'appelle un racisme et inhérent à, notre, à nos, nos institutions pénales. Et deuxièmement, et ensuite je dirais, il faut savoir qu'en Belgique, je veux quand même rappeler que bientôt, le, le, le mois de mai, on va euh, se souvenir qu'il y a 30 ans, qu'il y a eu le premier soulèvement à Forêt, où il y a les jeunes qui se sont révoltés contre le contrôle euh, au faciès. Euh, par des policiers communaux. Donc, ça a été, ça, ça a été des, 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 des incidents euh, dont beaucoup au sein de la communauté marocaine se souviennent très, très bien, parce que ça a duré quelques jours quand même. Euh, et donc, c'est un peu étant à différentes autres communes. Et donc, là déjà, il y a 30 ans, on avait déjà une, une révolte contre aujourd'hui euh, aussi, donc on, on me contrôle parce que je suis noir, parce que je suis euh, d'origine marocaine, parce que je suis non blanc. Donc, cette problématique se pose déjà d'il y, y a 30 ans. Et donc, on a répondu à ça non par, euh, en changeant les, 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 la manière euh, de fonctionner par rapport à ces communautés, à, par rapport à ces jeunes, mais en installant des contrats de sécurité euh, qui devaient donc empêcher les jeunes à devenir euh, criminels, etc. Donc, les contrats de sécurité, ça date déjà d'il y a 30 ans où on n'a pas voulu répondre à ce constat des jeunes qui se révoltaient contre le contrôle au faciès. Ça s'est suivi par des par des, accus, des accusations contre ce qu'on a appelé pour la première fois pendant les années, dans les années 90, les communautés, les masses arabo-musulmanes. C'est la première fois qu'on a parlé de l'immigration dans ces termes-là. Et c'était en opposition à la première guerre du Golfe, euh, entre autres, où les populations d'origine immigrées ont été à l'avant-garde pour s'opposer à, à ces guerres. Et donc, ils ont reçu ce euh, cette, cette, euh, nom, disons. On a commencé à parler des masses arabo-musulmanes. Donc, après, c'est donc venu après euh, ces révoltes de forêt. Et on peut faire un saut plus loin. À partir des attentats euh, du 11 septembre aux États-Unis, on a constaté qu'on a commencé à euh, superposer la question du terrorisme avec les populations d'origine immigrée qui, qui étaient de plus en plus considérées comme l'ennemi intérieur, des « ennemis within », comme on dit. Et donc, euh, ce qu'on voit, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, avant tout, elle porte tous ces stigmates de... Euh, Tous ces superpositions de l'association immigrée criminelle, l'association euh, immigrée terroriste euh, et donc voilà pour moi que ils entrent euh, prioritairement dans le viseur de nos services, de nos institutions pénales, de la prison qui est au, but, au bout de la chaîne. Et je vais bien expliquer un peu, et alors pourquoi il y a ce chiffre de 44% d'étrangers dans nos prisons, comme on dit. Donc, il y a différents éléments à ça, mais je vais peut-être d'abord laisser la parole à Selma, et je peux compléter après, si vous, si vous
0: voulez. Madame fait est-ce que vous voulez que je répète la question, ou c'est OK pour vous
1: euh, non, c'est OK. Mais okay. euh, ben, Moi, je ne vais, vais pas faire une grande analyse, mais plutôt donner quelques exemples qui euh, montrent qu'est-ce qui se passe. Euh, il y a huit jours, le, le, 10, le, le 10 mars, euh, un jeune euh, garçon, il est d'origine zimbaboyenne, il est, il est DJ, c'est un flamand, il parle flamand couramment, euh, et il est appelé à la police et il y va, parce qu'il ne sait pas pourquoi on l'appelle, mais il dit « on m'appelle, je vais ». C'est un, un jeune, il a 27 ans, il travaille. Euh, il arrive au commissariat et là, on l'interroge sur son emploi du temps, à telle et telle date, etc. Il répond à toutes les questions. Il était au boulot. Euh, et on lui dit « oui, mais il y a quelqu'un qui dit que euh, vous êtes impliqué dans euh, un trafic de cartes bancaires et que vous auriez été dans un casino en Hollande, dépenser de l'argent. Il dit, ben non, ce jour-là, je n'étais pas dans un casino, je n'ai pas été en Hollande. Bon, bref. On lui montre une photo en disant, est-ce que c'est vous Là, euh, il rigole. Il rigole. Il dit, ben non, ce n'est pas moi du tout. C'est un, un type, il est noir aussi, mais à part ça, il ne me ressemble pas. Et, et ce garçon est gardé au... Gardé. il est mis sous, sous mandat d'arrêt et envoyé à la prison de Saint-Gilles. Il va y rester huit jours. Il va y rester huit jours, il finira par sortir hier euh, parce que l'affaire a fait grand cas dans la presse, parce que ce garçon est DJ et qui, du coup, connaît des gens euh, à la télévision, à la, dans les radios, etc., et donc que son affaire a su être médiatisée et qu'on a su démontrer que c'était juste pas la bonne personne. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'il y a plus de, de gens étrangers euh, en, en prison Eh bien, parce que ce garçon, son seul délit, c'est d'avoir eu la même couleur de peau et d'avoir ressembler, mais je mets des gros guillemets à ressembler parce que je vous invite, si vous écoutez, à aller voir, il euh, y a eu des articles de journaux, il y a eu sur Instagram et tout ça, on a montré les deux photos, ces deux garçons ne se ressemblent pas. En dehors de l'idée de, de, de d'un flic raciste qui dit « les Noirs ont tous la même tête », ces deux personnes qui ne se ressemblent pas. Et, euh, et voilà, ce garçon a fait huit jours de détention et c'est clair que c'est parce qu'il a été confondu avec un autre Noir, mais en plus, c'est clair que c'est du trafic de cartes bancaires, mais donc ce n'est pas des vols avec violence, il n'y a, y a, y a personne qui a été attaqué, etc. C'est une histoire ancienne et tout ça. Un belgo-belge, un blanc, avec une même histoire, n'aurait pas été mis sous, sous mandat d'arrêt. Je donne un autre exemple. Euh, dans le, dans une affaire l'affaire qui, qui est dite l'affaire de la solidarité euh, c'est un procès qui va passer en appel mardi et mercredi prochain donc cette semaine, la, la semaine prochaine je vous invite à venir euh, au procès à Bruxelles c'est ouvert au public et c'est important que euh, la justice soit, soit confrontée à des gens qui, qui voient on est là et on voit ce que vous faites eh bien, cette affaire, c'est, rappelez-vous, au Parc Maximilien, il y a eu, tout, il y a eu la plateforme d'hébergement et il y a eu des hébergeurs qui ont été poursuivis, des migrants aussi. Donc, c'était une affaire qui concernait 11 personnes. Il y en a un qui, avait, qui a sans doute réussi à partir en Angleterre, qui n'est plus là. Il y avait six euh, migrants qui étaient poursuivis et quatre hébergeurs, hébergeuses. Dans les hébergeurs, donc… Tout le monde a été mis sous écoute, examiné, poursuivi, tout ça. Et puis, un jour à 5h du matin, les flics débarquent chez tout le monde. Les deux hébergeurs, hébergeuses blanches, belgo-belges, sont interrogées, perquisitionnées, relâchées. Une hébergeuse belgo-marocaine, une maman d'un petit bout de deux ans, est emmené au commissariat et est maintenu en détention en prison pendant deux mois. L'hébergeur tunisien, qui a encore sa carte d'identité tunisien, il n'a pas la nationalité belge, est maintenu en détention préventive pendant huit mois. Ils, ont, ils sont poursuivis pour la, même, pour la même affaire, pour les mêmes infractions et pour faire soi-disant dans le même, ils, sont, ils sont poursuivis pour organisation criminelle, ils font partie de la même organisation. C'est des infractions exactement équivalentes. On a quatre personnes, les blanches ne vont pas en prison, avec non blancs, mais avec une carte d'identité belge, deux mois, et sans la carte d'identité belge étranger, huit mois. Ça, c'est les gens qui ont des papiers. Les migrants, eux, qui sont sans papiers, non seulement ils font tout le temps leur détention préventive, puisqu'on dit par définition, comme ils n'ont pas d'adresse, ils peuvent disparaître, et en plus, ils n'ont pas droit aux libérations anticipées. Donc la plupart des sans-papiers qui sont en prison font fond de peine. Donc ils ont des peines beaucoup plus longues, parce que si quelqu'un est condamné à 6 ans, bah souvent, il peut sortir au bout de deux ans, au tiers de sa peine, il a des possibilités de remise en liberté. Alors que sans papier, sans adresse, il n'y a aucune possibilité de remise en liberté. Donc, les étrangers sont non seulement plus mis, en, mis sous mandat d'arrêt, sont plus détenus en préventive, mais en plus font des peines beaucoup plus longues. C'est ça qui explique ces chiffres. Donc, ce n'est pas du tout que les étrangers seraient plus criminels, c'est vraiment qu'ils sont plus poursuivis et qui sont maintenus en détention plus longtemps que les autres. Et ça, c'est vraiment ce que Luc appelle du racisme structurel. C'est organisé comme ça. Donc, et ça, tout ça est indépendant des individus. Le juge qui décide ça n'est pas individuellement raciste. Et si vous lui dites qu'il est raciste, il sera très vexé, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Mais c'est organisé de manière à ce que ça se passe comme ça, même sans que les individus ne soient d'accord avec euh, le racisme d'État qui, qui, qui est mis en place. Est-ce que j'ai répondu
0: Oui, peut-être pour précision, parce que c'est vrai que c'est souvent euh, difficile de parler de structurel, les problèmes structurels Comment est-ce que vous vous expliqueriez euh, avec un peu plus de détails ce caractère structurel là
1: Eh bien, par exemple, le fait que quand on n'a pas de papier, on fait des peines plus longues, c'est prévu par la loi. On ne peut pas être remis en liberté si on n'a pas d'adresse, pas de, pas de document de séjour. Donc, les peines sont plus longues, ce qui fait que il n'y a pas plus de présence d'étrangers puisqu'ils restent plus longtemps en prison. Et ça, ce n'est pas du tout l'individu juge qui le décide, c'est organisé comme ça par, euh, par le système carcéral belge.
0: Oui, merci. Merci, mais monsieur. Si, monsieur euh, si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Oui, je, je
2: n'ai pas à compléter ce que Selma vient de dire parce que c'est tout à fait… Euh, voilà, la situation est comme elle dit. C'est juste que si vous n'avez pas de droit de séjour, par exemple, si vous n'avez pas le droit de circuler librement, si vous n'avez pas à présenter une occupation fixe, euh, si vous ne pouvez pas donner les garanties, euh, comme on dit de représentation, eh bien, normalement, il n'y a pas d'autre alternative que la prison, Une, des alternatives qui, qui existent pour, pour les autres, mais ce n'est pas pour, pas pour vous, est dans ce cas-là, et comme disait Selma, alors vous n'avez pas non plus euh, droit à la libération conditionnelle, parce que c'est garanti d'avoir un, un domicile fixe, d'avoir un, un boulot, euh, etc., vous ne les avez pas, donc mm, tout ça n'existe pas. Donc et bien sûr, comme ça, les prisons se remplissent, euh, euh, comme on dit, avec euh, ce qu'on dit les, les étrangers. Euh, sur ce chiffre de 44%, je veux quand même encore juste dire que il faut bien faire attention parce que euh, ça dépend un peu comment on compte. Hein. Donc euh, quand il s'agit de, de quelqu'un ayant la double nationalité. Quand on doit le compter au sein de la population, disons, en dehors des prisons, on le compte comme belge, parce que là, il peut aller voter, bah, tout ce que tu veux. Quand il est en prison, on le compte comme étranger. Donc euh, là, déjà, le problème euh, commence euh, pour envoyer euh, le message, comprenez.
0: Effectivement. Merci pour l'ajout, M. Verret. Donc, euh, on, va on va continuer avec le deuxième, euh, la deuxième question que vous avez posée. Il, il y a un lien, bien entendu, ce n'est pas du tout euh, euh, à part. Donc, c'est totalement dans le thème. Donc, quel lien est-ce que vous faites entre le système pénal actuel, donc tout ce que vous venez d'expliquer, et l'histoire euh, coloniale qu -ce, qu -ce qu peut, Quel lien on peut établir entre les deux, euh, le système pénal donc, et l'histoire coloniale euh, je vais, On va commencer par madame. Ben Khalifa. Pour poursuivre ensuite avec Monsieur Vervat.
1: Mais les, les populations euh, immigrées qui sont ici sont souvent de l'immigration post-coloniale. On constate que euh, c'est souvent les, les les migrants vont euh, vers euh, l'ancienne puissance coloniale de leur pays ce qui fait que les Congolais restent en Belgique et ne tentent pas à la traverser en canot de la Manche pour aller en Angleterre, alors que euh, les Soudanais veulent tous aller en Angleterre. Les Irakiens aussi. Il euh, bon, y, y a cette constatation. Alors je ne sais pas si des sociologues, des anthropologues ont déjà étudié la question. Moi, je ne sais pas l'expliquer. C'est juste un, un, un constat qu'on peut faire. Euh, et la, le, le système actuel il faut savoir qu'il y a quelque chose en, en, en droit pénal dont on doit se rendre compte, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle la politique des poursuites. En fait, il y a des infractions qui sont commises tout le temps, par tout le monde, à tout moment. Depuis euh, le Covid, c'est encore pire. On fait des infractions tout le temps. Et donc, à un moment, le parquet décide quelles infractions il va poursuivre de manière prioritaire. Il y a des infractions qui ne sont pas poursuivies, il y a des infractions qui sont poursuivies de manière prioritaire. On, on a tous en tête que euh, les criminels en col blanc, les grands banquiers, tout ça, eux ne sont jamais poursuivis. Et on décide, donc, qu'est-ce qui va être prioritaire dans la société Et pour le moment, une des infractions prioritaires de chez Prioritaire, le truc sur lequel tous les parquets sont sur les dents, c'est le trafic des êtres humains et sont trafiquants d'êtres humains, les gens qui essayent de faire passer la frontière à d'autres gens, ou même des gens qui essayent de passer la frontière eux-mêmes. Et fatalement, ce ne sont que des enfants d'immigration postcoloniale, des migrants, qui vont être euh, auteurs de ces infractions-là c'est des infractions qu'aucun belge ne peut commettre parce qu'un belge qui veut aller en Angleterre il prend, il prend le train il n'a pas besoin d'essayer de, 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 de monter à l'arrière d'un camion donc il n'y a qu'une certaine catégorie de la population qui peut commettre cette infraction et on décide que c'est cette infraction-là qui est prioritaire mais au point que cette infraction est plus poursuivie que euh, le viol le harcèlement le... Des, des infractions qui pourtant, dans, pour, pour un sentiment de sécurité dans la population, euh, nous concernent plus. Le, les violeurs, c'est quelque chose, ou les pédophiles, c'est quelque chose qui peut, peut me mettre, moi, ou mettre mes enfants en danger. Le trafiquant d'êtres humains, finalement, pff, eh ben, pourtant, le parquet décide que c'est ça qui est prioritaire. Et ça, on voit que les billets par lesquels ils décident de quelles infractions vont être poursuivies par rapport aux infractions qui ne vont pas être poursuivies. C'est un billet raciste puisque certaines infractions commises majoritairement par des bourgeois blancs, euh, la fraude fiscale, etc., ne sont jamais poursuivies. Certaines infractions commises par un peu tout le monde, euh, la violence conjugale, par exemple, euh, sont poursuivies, mais quand dans, dans certains cas et pas dans d'autres, c'est-à-dire beaucoup plus dans des, dans des milieux euh, issus de l'immigration euh, postcoloniale. Et, et ce biais raciste euh, vient vraisemblablement de euh, tout le racisme appris et intégré de par la colonisation, c'est-à-dire le noir et l'arabe sont potentiellement dangereux. Et ça, cette, cette dangerosité euh, des Noirs et des Arabes, c'est vraiment quelque chose qui est issu euh, de la mentalité coloniale. Ça, vient pas de, de, ça a été exacerbé, évidemment, euh, en, en une islamophobie depuis 2001, mais ça existait bien avant. Et c'est vraiment ce, toute cette, cette construction euh, du, du sauvage euh, qui justifiait euh, que les colons avaient le droit d'être armés euh, pour pouvoir se défendre etc euh, et, qui, et qui qui a, qui a continué d'imprégner euh, les mentalités euh, jusqu'à aujourd'hui et qui selon moi explique euh, le, le, le billet raciste de la politique des poursuites
0: euh... Merci, Madame Ben Khalifa. Euh, juste pour compléter, on, on, on parle aussi, il y avait plein d'exemples comme ça qui, euh, qui parlaient d'anciens, de, de, enfin, l'époque coloniale, mais qui se répète aussi dans, dans, nos, dans notre époque, d'anciens haut euh, gradés dans la police ou bien d'anciens agents policiers qui, euh, par exemple, dans le cas de l'Algérie, ont, ont été pieds noirs en Algérie et une fois leur retour en France, ont été euh, placés dans des zones de, de police qui étaient proches de de zones là où habitaient des personnes issues d'immigration. Donc, euh, ces questions-là aussi, je ne sais pas si vous voulez commenter ça ou euh, vous voulez passer à autre chose. Euh, donc, je passe la parole à M. Vervat pour la même question. Donc, quel lien vous faites entre l'histoire coloniale et euh, le système pénal actuel
2: vous, vous, vous avez juste cité un lien qui est très clair entre cette, cette guerre... Euh, Donc, euh, Mais voilà, c'est le constat que notre, ce qu'on vit aujourd'hui, on ne peut pas le comprendre sans, sans le passé. Il y, a, il y a un lien clair et, et, et direct, et, il faut, et ce, que, ce que font les militants décoloniaux, dont on peut apprendre beaucoup, pour faire justement ce lien et, et, et essayer de comprendre ce qui, ce qui se passe autour de nous, euh, pas seulement en Belgique, mais un peu plus globalement dans ce monde, parce que la colonisation, c'est-à-dire que les pays occidentaux ont envahi le monde entier, l'ont partagé, etc. C'était quand même l'événement le, 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 qui, qui était le plus déterminant depuis ces, ces, ces dernières centaines d'années. Hein? Donc, euh, je pense qu'elle qu est fondamentale pour, en ce qui concerne la, la, la formation de nos conceptions, de, de, de nos mentalités. Euh, voilà, pour moi, ça, c'est clair que, que ce lien, il, il est là et qu'il faut creuser et qu'il faut euh, euh, démonter ces mécanismes comme le font effectivement les, les, les militants des coloniaux. Maintenant, euh, juste pour donner quelques éléments. Moi, pour moi, la question de, du lien avec euh, l'époque coloniale commence déjà que c'est l'Occident qui a exporté le modèle carcéral qu'on connaît aujourd'hui dans le monde entier. Parce que, comme vous savez, la prison, comme on la connaît aujourd'hui, n'a pas toujours existé. Elle existe depuis 200 ans. Euh, la prison moderne en tant qu'institution, comme on la connaît aujourd'hui, elle, elle existe depuis ces temps-là et elle a été fondée, elle a été créée aux États-Unis dans le modèle euh, en Philadelphie et ce qu'on appelle le deuxième modèle Auburn qui s'est propagé aussi bien en Europe que dans les colonies et dans le monde entier. Cette, cette conception d'incarcération moderne, comme on le connaît, elle vient de là. Donc là, déjà, il y a un lien qui est, pour moi, extrêmement important pour aussi comprendre pourquoi on fait exactement la même chose dans les pays du Sud que, que dans les pays du Nord. Pourquoi ils construisent les mêmes prisons de haute sécurité ou de, ou de supermax, comme on voit aux États-Unis. Eh bien, voilà, le lien, il est, il est clairement là. C'est une affaire qui a commencé au tournant fin des années 1700, début des années 1800 c'est de là que vient notre conception d'incarcération, etc. Donc, pour moi, c'est un élément important. Euh, c'est que, euh, quand, quand vous posez la question, mais quel est le lien entre cette époque coloniale et aujourd'hui concernant les prisons et, et, et toutes nos institutions pénales, je trouve que c'est important de dire euh, un mot sur le, ce qu'on appelait aux États-Unis le 13e amendement. Donc, on avait aboli... Euh, l'esclavage aux États-Unis, euh, disons 1860-1870, quelque chose comme ça. Donc, on disait que c'est fini, euh, on ne va plus euh, transporter des esclaves ici, l'esclavagisme ne, ne peut plus exister, etc. Mais, ils ont ajouté un, un amendement, euh, ce qu'on appelle le 13e amendement, qui disait que, oui, l'esclavage est fini, sauf quand il s'agit des prisons. Euh, je peux lire le texte, donc il dit euh, « Ni esclavage, ni servitude involontaire, si ce n'est en punition d'un crime dont le coupable aura été dûment condamné. Voilà. » Donc, on a fait l'exception que dans les prisons, oui, l'esclavagisme pourrait, pourrait exister, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Hein. Donc, c'est intéressant et ça nous choque. Mais en même temps, tu te dit, quand tu prends certaines législations récentes, ici en Belgique par exemple, où comme vous savez, euh, tout, le monde est, tout le monde est égal, on a tous les mêmes droits, on a tous les, les, les mêmes droits humains, etc. Mais, quand il s'agit de prison, là, on a aussi notre, notre 13e amendement, c'est-à-dire que quand, par exemple, vous êtes binational, on peut vous expulser quand vous sortez de prison, une peine qui n'existe pas pour un Belgo-Belge. Et donc, pour moi, c'est un 13e amendement, parce que, soi-disant, tout le monde est égal, sauf quand il s'agit de. et Selma pourrait le dire peut-être plus que moi, il s'agit quand même de centaines de personnes hein, qui sont expulsées après avoir accompli leur peine. Hein. Je pourrais parler d'autres, euh, dès que tu as, le, as eu à voir avec le, le terrorisme, euh, euh, innocent ou pas innocent, ça ne joue pas de rôle, mais on va vous expulser, vous bannir. Euh. Donc là, c'est notre treizième amendement pour moi. Donc, euh, je vais peut-être dire encore quelque chose ceci. Donc, par exemple, les prisons en Belgique, ça date des années 1800, euh, 1840 avec la construction de la prison de Tongres et les, les dizaines qui, qui se sont construites dans cette période-là, donc pas, même pas il y a 200 ans tout ce parc pénitentiaire qu'on connaît en Belgique, il date de cette époque-là. Et quel était le but C'était de donner, disait-il, plus d'humanité aux détenus, plus de conditions euh, acceptables, Fini euh, les, les punitions corporelles en public, etc. Donc, euh, voilà, euh, comme je vous dis, ça vient des États-Unis. Et... Alors, vous devez vous savoir que dans notre colonie, au Congo, tout ça ne valait pas. Donc là, on continuait à couper les mains des, des Noirs au Congo. Euh, on, on, les atrocités, euh, je ne vais pas les, 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 les répéter, ça continuait tout simplement. Tand, pendant que pour notre population, oui, ça valait bien. Mais... Pourtant, les lois belges valaient au Congo aussi, mais pas, pas pour, sur la question des, des prisons et, et, et des droits. Et donc, euh, et donc euh, ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental dans, dans, dans nos conceptions. Quand tu prends par exemple euh, la Belgique, son attitude quand on, on est sorti de la Deuxième Guerre mondiale quand on a adopté les, les, les déclarations, de les conventions de Genève, la Convention européenne des droits de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'à chaque fois, la Belgique s'est opposée à ce que ces conventions valent pour la colonie. Les Français ont fait la même chose, les Anglais ont fait la même chose. Donc, tous ces, ces, ces beaux mots, on, on, on les réservait pour, pour nous mais pas pour ceux qui étaient euh, dans les colonies, les, 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 les populations du Sud. Et ce n'est que petit à petit, après qu'ils euh, qu ont dû laisser leurs colonies, qu'ils ont dit, ah oui, mais ça vaut aussi pour eux. Là, ils ont signé les, euh, les conventions complètement. Et donc, il y avait même un article, un article spécial qui, qui c'était la clause coloniale, où un pays pouvait dire, ah oui, mais on a décidé qu'on accorde aussi les mêmes droits pour les populations dans nos, nos, nos colonies. Donc, vous voyez, il y a un lien dans toutes nos, nos, nos conceptions qui, qui peut-être explique pourquoi les comportements sont fondamentalement liés à cette tradition
0: euh, je dirais coloniale. Merci, M. Verbat. Pour continuer dans, dans le même ordre, euh, vous avez parlé tout à l'heure de euh, Mme Menkelefa aussi, euh, de certaines pratiques, de certaines, euh, certaines pratiques euh, qui étaient beaucoup plus assimilées aux personnes euh, euh, afro-descendantes ou bien euh, venant des pays, euh, venant de l'immigration. Alors, de toutes les pratiques euh, qui causent du tort social, pourquoi est-ce qu'on se concentre euh, presque essentiellement sur celles que l'on assimile euh, aux personnes racisée aux personnes euh, issues de l'immigration. Vous, vous pouvez prendre la parole. Au scalier, au scalier, euh. Oui, oui, je pense qu'elle <rire> va, va revenir bientôt. <rire> J'espère.
2: Ben pourquoi pourquoi ça, ça, ça frappe surtout et, et particulièrement... Euh, les populations ici du sud euh, du sud euh, je dirais ça comme ça euh, ben, oui j'ai déjà donné quelques éléments errant une, une, une population les enfants de l'immigration ici, hein, à cause du délit de face, faciès, euh, à cause de tous les stigmates qu'on colle euh, systématiquement. Donc, ça crée, disons, une fausse sécurité, euh, un sentiment de fausse sécurité pour, disons, la population blanche. Ou, ou, oui, ça peut être, aller plus loin aussi, mais ça crée, donc, on est protégé contre euh, euh, les délinquants, les criminels, euh, tout en désignant donc un, un coupable, pourquoi ça ne marche pas comme on, qu on aimerait que, 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 que ça marche. Donc je parle bien d'une fausse sécu, euh, sécurité, parce qu'une vraie sécurité, euh, c'est ce qu'on n'a pas. Donc on fait, on fait, pour moi, on fait semblant. On crée une mais le fond de notre existence il n'est pas il n'est pas en sécurité quand quand on quand on voit ce, euh, ce qu'il s'agit au niveau du, du marché du travail au niveau du logement au niveau de, de l'éducation euh, tous ces problèmes là là on crée au moins cette, cette, cette sécurité maintenant euh, moi, je trouve qu'il y, qu y a fondamentalement un message qui, qui désigne ce, cet ennemi. Quand, par exemple, il y a M. Barthewever qui dit ⁇ Je veux construire une prison au Maroc ⁇ Mais c'est quoi ça comme, comme message C'est quoi ça C'est que donc, voilà, on doit se débarrasser d'un de, de, corps étranger au nôtre. Voilà, on a coupé. Euh, ce qui est malsain dans nos sociétés, et on va et voilà encore euh, comme vous avez dit le, le lien avec le, le passé colonial, c'est quoi ça Donc on va donc euh, bannir ces populations vers le sud, comme on a fait dans le temps, dans le temps des bagnes, hein c'est un peu cette idée-là. Et donc on donne, on donne cette image-là, on doit couper cette, cette partie malsaine au sein de nos sociétés. Quand anne marie Lisin euh, a dit, euh, il y a des Belges euh, euh, entre guillemets, des Belges entre guillemets s'ils se trouvent à Guantanamo. Mais c'était des gens qui étaient nés ici. Et on parle des Belges entre guillemets. Quand M. Renders est revenu d'Afghanistan et quand il a dû répondre à, à, à Mouraud, qui était le, le bourgmestre dans le temps au Molenbeek, quand il disait « Ah, oh, au lieu d'aller en, Af en Afghanistan, j'aurais pu aller à Molenbeek », c'est quoi ça comme message Et donc, je trouve que euh, pour moi fondamentalement, et là, euh, euh, je trouve qu'il y a une sorte pour moi de, de guerre anti-insurrectionnelle, un schéma de guerre anti-insurrectionnelle qu'on a appliqué dans le temps dans les colonies pour mater les populations qui étaient en révolte et qui en fait s'applique ici aussi d'une, bien sûr pas de la même manière. Mais on va effectivement viser des populations entières. On ne va pas prendre des individus ou dire voilà, il y a, ouais, il y a un mauvais élément, oui ça peut, ça peut arriver. Non, on va, on va donc... Euh, se, se concentrer sur des populations entières qui sont dans le viseur. Et moi, j'habite à 5 minutes de Molenbeek, juste, juste, juste de l'autre côté du, du, du canal. Là. Mais com, com, combien de fois, et maintenant encore, on reparle de cette commune en termes criminogènes C'est comme euh, voilà, il y a un territoire là, qui est visé et on se demande comment ils ont construit cette image. Donc, on peut dire qu'il y a plus de, de jeunes qui sont partis en Syrie à partir d'Anvers et de Malines qu'à partir de Molenbeek, par exemple. Mais je, je trouve qu'ils ont manipulé et, et voilà, moi, je trouve qu'on crée donc euh, ce sentiment d'insécurité, de, de menace et alors, euh, pour revenir peut-être aussi à la, à, la, à, la, à la violence policière et, et aux prisons, ne, ne soyez pas étonnés que, que profondément, intérieurement, on, on intègre certains messages qui, qui vont s'exprimer par des actes plus violents, plus, plus euh, visés euh, contre des populations dont on a l'impression qu'ils sont les représentants de, de cette menace donc, la jeunesse, elle est particulièrement présente dans les prisons et la jeunesse issue de, 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 de l'immigration, elle, elle y est particulièrement représentée. Donc, c'est comme si nos ennemis. Moi, j'ai toujours dit, j'étais prof en prison, comme, comme vous avez dit, j'étais exclu, mais j'ai toujours dit, il faut aimer les gens pour commencer, hein. C'est bête hein, comme, comme message, mais je le trouve, j'en suis convaincu. Il faut aimer les jeunes et peut-être qu'en les respectant, en les aimant, vous allez gagner le respect et, et, et ce sera réciproque. Mais pas comme vous, vous êtes en train de, de, de faire maintenant. Ou, ou à la fin, la prison devient quelque chose de normal dans les familles. Parce que j'aimerais bien savoir combien de familles connaissent déjà quelqu'un dans leur famille qui a, qui a fait la prison pour une petite période ou pour une longue période. Mais c'est très intéressant, j'invite, je ne suis pas sociologue ni, ni, ni rien du tout, ou statisticien, mais ce serait très bien, très intéressant, des fois, examiner combien de personnes connaissent quelqu'un dans leur famille. Parce qu'aux États-Unis, ils ont fait l'examen et c'est tout simplement hallucinant. C'est des dizaines de, de, de pourcentages, je ne vais pas vous les citer maintenant, qui ont eu à voir avec, avec la prison.
0: voilà Et -ce Moi, j'irai un, un peu plus loin dans, enfin dans, la, dans la question. Je vais essayer de, de creuser un peu ce qu'il euh, qu y a dans la question. Euh, dans la société, il y a des, euh, il y a des torts qu'on qu assimile vraiment aux personnes qui sont issues de l'immigration. Euh, je pense que Ahmed Khalifa l'a cité, vous aussi, durant l'intervention. Inter, Et euh, vous avez parlé aussi du fait qu'il y avait… Euh, une criminalité qui était, pas, qui, était moins, euh, qui était moins punie, en tout cas, qui allait moins en prison. Donc, pourquoi est-ce que la justice se concentre beaucoup plus sur ces, ces torts-là qu'on qu assimile à, à ces personnes-là On dit, par exemple, les, les euh, ceux qui viennent de tel pays, euh, tel autre pays, sont plus propices à faire telle, autre, telle action ou telle action. Donc, euh, pour vous, euh, pourquoi est-ce qu'on se concentre beaucoup sur ces, 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 euh, ces, euh, ces pratiques-là pourquoi est-ce qu'on assimile en fait, ces pratiques-là aussi à ces personnes-là
2: Eh bien, euh, un instant. Je, je trouve que, oui, comme, comme a dit Selma, et je dois le confirmer, moi, je n'ai jamais vu, euh, vu quelqu'un de, de, la, de la bourgeoisie. Euh, je ne dis pas qu'il n'y en a pas quelques-uns, hein, mais moi, je n'ai jamais eu dans mon cours. Hein, donc, euh, et mes collègues non plus. C'est toujours des, 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 des personnes, oui, voilà, d'en bas de la, de, la, de la société, dans la classe euh, qui est en bas, euh, que j'appelle la classe des travailleurs, des chômeurs, des, des précarisés, des. Voilà. Euh, J'avais pas mal d'illettrés non plus, mais c'est un, un, un cible très facile, hein donc ces personnes-là, n'est-ce pas parce que pour le reste, il faut faire plus, faut, faut plus creuser parce qu'ils sont plus malins, ils ont plus d'argent, ils ont ils ont tous les avocats qui, qui veulent pour les protéger, etc. Donc, euh, il, il est clair que euh, cette criminalité là, euh, je parle de, tu, tu, tu tu prends quelque chose qui est, voilà, on dit c'est un voleur, ok, oui, c'est possible, mais quand on compare, ce que ceux en haut volent, en, en, juste en mettant une signature hein, quelque part, volent de la société. Là, on ne le sent pas directement, on ne le voit pas directement. Mais il, 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 quand on, comme on a vu dans la crise en, en 2008, euh, ils ont poussé des, des dizaines de personnes au suicide hein, parce qu'ils avaient ruiné des, 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 des pays entiers. Mais tout ça, on tourne la page et c'est fini. Maintenant, quand je lis, excuse-moi, hein, mais quand quand je lis la déclaration gouvernementale qui vont se, se concentrer sur les petits délits de vol en l'étalage et ce genre de, 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 de criminalité et ils vont le juger immédiatement pour empêcher la récidive etc. Mais donc c'est noir sur blanc qui vont se concentrer sur ce genre de truc qui doit donner et j'y reviens, qui doit donner une l'illusion de sécurité, de protection. Mais ceux qui, honnêtement, ceux qui nous volent, qui nous, qui nous, voilà, qui nous, qui nous enlèvent
0: euh, les, les moyens pour faire fonctionner un, une société normale, là, reste hors, hors du champ de tir. Et donc, pour moi,
2: c'est clairement un message d'une société, que j'appelle une société de classe, qui s'attaque vers le bas et qui, 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 qui l'a toujours fait. Et donc, euh, ça n'a pas changé fondamentalement. Et le clivage entre riches et pauvres, il n'a peut-être jamais été aussi grand que dans les temps modernes qu'on connaît. Mais c'est quand même dramatique quand on y réfléchit. Et donc, je veux dire, on peut, on peut élargir cette dit, Mais ceux qui détruisent notre planète à tous les niveaux, hein, écologistes, etc., je veux dire, mais ils restent hors du champ de Normalement, si, si, si vous ou moi on fait des de, 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 de trucs, on va tout de suite se trouver dans le tribunal, non? Donc, mais, mais voilà, ça, ça, ça reste et c'est quand même une, une prise de conscientisation qui, qui, qui est nécessaire. Et comme moi, j'ai beaucoup appris de ce que le mouvement noir aux États-Unis décède aussi à partir et certainement à partir du, du meurtre de George Floyd a mis des points d'interrogation derrière le système violent euh, qui existe et dans lequel on vit, et où les personnes de couleur, c'est eux aussi, eux, eux avant tout, qui, qui ont l'expérience de, de tout ça. Hein. Et donc il faut écouter les gens qui ont, qui ont eu l'expérience, et pas ceux qui n'ont jamais eu affaire avec ça. Hein. Donc ça, euh, moi je dis, je dis toujours les droits de l'homme. Euh, c'est facile, vous et moi on l'a, mais ils valent, ils entrent en jeu au moment où on parle des gens qui n'en ont pas de droit. Et donc, il euh, faut peut-être qu'on qu commence vraiment à réfléchir sur ce que c'est la sécurité, sur ce que c'est redevenir universel au lieu de... de, de, de de, de, de se retrancher dans des forteresses comme en étant. Euh, voilà, maintenant je dévie un peu de votre question, mais euh, voilà. Maintenant je ne vous entends pas.
0: Désolé, je n'ai pas, pas allumé mon micro. Ah oui. Merci, merci pour votre intervention, en tout cas il n'y a pas de souci. Euh, je. C'est je, euh, juste mmh. que Mme Medkhalifa ben a un souci technique, donc. Euh, elle devrait nous rejoindre euh, incessamment sous peu et euh, on lui posera aussi la question du coup. Euh, en, en attendant, ben, je vais vous poser les questions. On a reçu quelques questions du public. Donc je vais vous les poser. Comme ça, vous pouvez donner quelques éléments de réponse aussi. Donc, la première question qu'on a, c'est euh, les médias donnent à tout un chacun un sentiment d'insécurité profond. Cette angoisse n'est pas valide. Quelles sont les solutions que vous proposez pour cette thématique, donc euh, les le rôle des médias. Oui Oui, vous, 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 euh, vous voulez que je répète la question
2: Ah oui. Non, j'ai compris, mais après l'image, c'était un peu figé comme ça, mais maintenant, je, ouais, je
0: vous vois bien. <rire> vous pouvez y aller si... euh,
2: oui donc la, la solution euh, moi je personnellement je pense que on doit s'inspirer des mouvements de masse qui comme qu'on a connu aux états unis et comme, comme on connaît aussi chez nous hein, donc euh, c'est clair euh, je trouve qu'on doit euh, soutenir les familles avant tout parce que pour moi c'est le pour moi, c'est la garantie. Pour moi, c'est par les familles entourées et soutenues par un mouvement de masse qu'on peut changer un climat et qu'on peut faire reculer euh, cette évolution, cette piste glissante sur laquelle on se trouve vers plus en plus de violence et ce que j'ai appelé, et je pèse mes mots, vers un fascisme moderne, hein, donc parce que c'est sur cette piste-là euh, qu'on est en train de glisser si on n'arrête pas. Euh, c'est une idée pour moi qui est essentielle. Qu'est-ce qu'on peut faire C'est soutenir ces familles qui sont confrontées à ces violences, c'est soutenir ces familles euh, qui se trouvent de, depuis euh, des mois maintenant devant qui demande que les conditions auxquelles on soumet les détenus et les familles et leurs enfants c'est soutenir c'est euh, cette problématique là ces familles là qui sont impliquées je trouve que c'est pour moi euh, pour moi c'est l'orientation qu'on qu euh, peut suivre deuxièmement moi je trouve à la personne qui, qui pose cette question euh, moi, je trouve qu'on doit redevenir utopiste. C'est-à-dire qu'on doit recommencer à rêver à, d'une autre société. Et cette utopie, elle, elle, ils essayent de la pousser euh, vers le bas en disant tout le temps « Non, non, mais on est la seule alternative possible, la meilleure société, société imaginable. Vous vivez dedans, c'est la meilleure du monde. » C'est d'ailleurs pour ça que euh, personnes d'issue de l'immigration souvent viennent ici parce qu'on dit que c'est magnifique ici, c'est la, la terre dans la liberté, etc. Mais euh, une utopie pour voir une autre société possible, et pour moi, et en prison, c'est une société sans police. Et alors, on va me dire, mais c'est impossible, mais peut-être euh, ayons ça comme objectif et construisons peut-être euh, petit à petit un chemin qui peut, pourrait nous amener vers là. Je vous donne un exemple. Euh, je connais pas mal d'anciens détenus qui ont purgé des, souvent des longues peines, mais qui ont un message d'espoir, qui ont un message aux jeunes euh, les jeunes qui respectent ces gens parce qu'ils ont, ils ont vécu le pire, ils ont vu, ils ont vu le bas, ils ont, ils ont été ramenés souvent à l'existence, que j'appelle l'existence nue. Et donc, ils peuvent avoir une influence énorme, positive sur les jeunes pour les faire avancer dans leur vie, pour prendre leur sort en main. Je parle par exemple de, de quelqu'un que je connais très bien, comme Jean-Marc Mailly, qui a fait presque 20 ans de prison et qui va témoigner partout où il peut, dans les, dans les prisons, maisons de jeunes, institutions de protection, etc. Il a une pièce de théâtre, etc. Il y a tellement, il y a, il y a beaucoup, disons allez, de personnes comme ça qu'on pouvait mettre ensemble et avoir une, une influence positive au sein de cette société, dans le sens de euh, faire revivre l'espoir, faire oui, faire renaître cette, cette, euh, cette, euh, cet espoir euh, qu'une autre société est possible. Donc, je trouve que ça, c'est quelque chose... Il y a tellement de richesses dans cette société qu'on pourrait investir dans la jeunesse, dans, dans plein de secteurs, et pour moi, à partir des, des tout-petits. Des tout hein, donc, pas, pas attendre jusqu'à pour les des, des gamins de 14 ans là-dedans, euh, pour moi, c'est des formules qui sont intéressantes. Euh, je connais des expériences aux États-Unis où des ex-détenus qui ont été condamnés dans le temps pour des, des, actions, des, oui, des actions violentes, qu'ils ont formé des groupes au sein des communautés pour empêcher justement euh, qu'il y ait violence, qu'on ne doit pas tout le temps appeler la police pour euh, dès qu'il y a un bruit de, de voisins ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a des modèles d'auto-organisation de, euh, euh, des quartiers, des populations euh, qui pourraient nous, nous amener sur un chemin de, 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 de libération de, de la piste sur laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, des solutions, moi je les vois comme ça. Les familles, mettre au travail et, et engager toutes ces personnes qui ont un vécu euh, de, 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 oui, souvent assez terrible, euh, pour utiliser leur expérience, pour éduquer, pour nous éduquer euh, euh, sur, sur une autre manière de, 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 de prendre les choses, les, nos vies en main, par exemple. Voilà, c'est peut-être un peu global et tout, mais. Pour les médias, j'ai pas de, j'ai pas de réponse, honnêtement. Je veux dire, pour en soi, j'ai pas de réponse. Donc, vous créez là vous, votre propre média, c'est bien, euh, pas mal, hein, je trouve.
0: Effectivement, effectivement. Euh, je vais poursuivre. Madame Benkefa a un souci apparemment avec sa connexion internet, donc je doute qu'elle puisse nous, re nous rejoindre euh, euh, bientôt. Donc la seconde question qu'on a, c'est euh, que manque-t-il selon vous dans la législation euh, euh, antiraciste et ou dans l'organisation des procédures judiciaires pour empêcher les biais racistes de se concrétiser en discrimination et donc en condamnation euh, aussi Vous voulez bien répéter la question, s'il vous plaît Il n'y pas de souci. Donc, que manque-t-il selon vous dans la législation euh, ou dans l'organisation des procédures judiciaires pour empêcher les biais racistes de se concrétiser en discrimination, et donc euh, en condamnation aussi.
2: Le problème, le problème on, on a énuméré quelques, quelques problèmes qui sont là euh, quant à la condamnation des personnes, par exemple, pas en... en en séjour légal ou n'ayant pas la liberté. Donc, vous pouvez inscrire dans... Comment vous pouvez inscrire ça dans la loi Dans le sens, la question à prendre en main, c'est régler la question de l'immigration qu'on appelle aujourd'hui illégale en acceptant pour moi que oui, il y a des populations qui vont se déplacer à cause de la misère, à cause de la guerre, à cause du fait que ils veulent un meilleur avenir. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire et ce sera, ce sera valable aujourd'hui aussi. Donc, si vous voulez enlever ce, ce, disons, cette chasse aux migrants, euh, il faut régler le problème de ce qu'on appelle aujourd'hui l'immigration illégale et en régularisant les populations qui se déplacent. Et ceux qui pensent que euh, toute l'Afrique ou toute l'Asie ou toute euh, l'Amérique latine viendra chez nous, ils il, il se, il se trompent. Hein ce n'est pas comme ça que l'immigration que, que, que marche. Oui, il y aura des dizaines de milliers. Et quoi On n'a pas assez de moyens, peut-être euh, Est-ce que ce n'est pas, pas un peu le retour du boomerang quand on fait le lien avec l'histoire euh, coloniale euh, d'un côté, et est-ce qu'on n'a pas oublié les, les dizaines, les centaines de milliers et de peut-être des millions de gens qui se sont déplacés à partir de l'Europe quand il y avait la guerre, quand il y avait les crises, euh, ou par exemple euh, la moitié de l'Irlande a, a émigré parce qu'il y avait la famine, il y avait les problèmes. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre que ça se pose exactement de la même manière? Euh, dans certains pays de l'Afrique, par exemple. Donc voilà, moi je trouve qu'il faut accepter que le monde va évoluer dans ce sens qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais qu'il euh, faut développer euh, une, cette, nouvelle, cette nouvelle conception, effectivement. Donc pour moi, oui, on, on, la question de la législation, euh, elle, elle, elle est difficile à, à régler ce problème sans régler le, le, le problème de, 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 de l'immigration euh, qu'on appelle illégale aujourd'hui euh, voilà
0: et j'en je rajoute quand même vous avez parlé de euh, est-ce que notre société n'a pas assez de moyens pour accueillir des euh, personnes bon, qui viennent euh, ici, mais il y a aussi la question de, de l'apport que ces personnes-là euh,
2: exactement
0: ont ici en fait et de l'importance qu'ils peuvent avoir en venant exactement ici. la plupart du temps quand on, on entend des discours c'est souvent ces personnes qui viennent ici pour travailler ouais. travaillé. mais Absolument. les situations euh, administratives leur en empêchent les en empêchent donc, euh, oui. voilà. merci c'est vrai ouais. c'est vrai ce que c'est vrai ce que vous dites en plus hein,
2: donc quand vous êtes professeur quand vous êtes médecin quand vous êtes spécialiste vous êtes toujours Bienvenue ici, n'est-ce pas? Donc, euh, parce que là, ça nous intéresse, toujours pour notre propre intérêt, mais quand il s'agit d'un pauvre, hein, un travailleur, euh, qui veut juste, euh, voilà, qui est en bas, euh, encore une fois, ah ben non, ça on ne veut pas. Donc, c est, c est, euh, ce qui est très grave aussi, parce qu'on nuit les, les, les pays d'origine, disons, en les, les prenant tous les, toutes leurs connaissances et tous les, les investissements qu'ils ont faits. C'est ça ce qui se passe chez
0: nous. Une, une prochaine question. Euh, en raison de ce caractère si profond, euh, à ce point systémique, du racisme dans notre pays, ne serait-il pas stratégique… Euh, instant. parce que j'ai perdu la question. Euh, oui, donc ne serait-il pas stratégique de d'abord exiger une réforme du système pénal sur l'angle particulier des peines Par exemple, l'abandon de la réclusion donc la proposition ne nie pas un caractère problématique, scandaleux du racisme, mais elle se veut pragmatique. Je ne sais pas si vous voulez que je répète la question. S'il vous plaît. Oui, pas de souci. Donc, en raison de ce caractère euh, si profond à ce point systémique, donc de ce dont on vient de parler, donc du racisme de mm -hmm. notre pays, ne serait il pas stratégique de d'abord exiger une réforme du système pénal sur l'angle particulier des peines?
2: Je comprends le, le, le souci de, de la personne qui pose cette question. Euh, oui, euh, le problème pour moi, c'est que, en fait, la prison en soi. Euh, on parle souvent de réforme de la prison. On parle de, maintenant, on parle aussi beaucoup de réforme de la police. Mais je suis désolé, on entend cette chanson depuis 200 ans. Donc la, 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 la première prison qu'on a construite, la prison moderne comme on le connaît, c'était déjà une réforme par rapport à ce qui existait avant. Et depuis, on n'a connu que des réformes qui devaient humaniser la prison, qui devaient rendre la prison plus humaine, qui devaient empêcher la récidive. Et euh, pour arriver à la conclusion, 200 ans après, que le résultat est toujours le même. On a une récidive, disons, de 50 à 60 Il euh, y a des gens, des personnes, des professeurs qui ont, qui ont commencé à réécrire euh, euh, tout, tout le... n'arrive pas à dire le nom. Le, le livre avec tous les, les lois et les, les trucs-là. Euh, la conclusion qu'ils voulaient mettre dans leur, dans leur concept, c'est que la prison ne, ne pouvait être que euh, la toute dernière euh, solution. Et ça, on n'a pas voulu accepter. Donc, on veut, on veut garder la prison comme le moyen par excellence pour punir n'importe quoi. Vous avez fait une infraction en ne portant pas votre masque. Mais, euh, Je ne sais pas vous vous réalisez, mais on parle de prison quand, quand, quand l'infraction est grave ou je ne sais pas quoi. Je veux dire, il faut, je pense, euh, bannir l'idée que, automatiquement, une infraction doit se traduire en, dans un nombre de, de jours, de mois, d'années, de décennies, à passer en prison. Il faut absolument rompre cette logique-là pour arriver à quelque chose d'autre. Et quand j'ai dit on parle que de réforme de ceci, de réforme de ça, moi je pense qu'il euh, faut fondamentalement révolutionnaliser notre conception de société. Et si on fait ça, la, la prison suivra. Euh, mais ce ne sera pas à l'inverse, selon moi. Si, la, si la, la société reste aussi inégale qu'elle est aujourd'hui, la prison ne peut pas changer de caractère. Ça, c'est mon opinion. Parce que l'inégalité, elle est ancrée même au sein de nos sociétés et la prison, elle va être l'expression de cette forme de société. La police, elle va s'adapter à cette à cette idée, à ce cadre qui existe dans la société. Elle fonctionne là-dedans. Et donc, moi, je pense que ce qu'on a besoin, je répète, je soutiens tous les efforts au niveau d'essayer de, de, de formuler des lois et des améliorations. Honnêtement, je, je, je le soutiens qui peuvent améliorer la situation et empêcher qu'il euh, y, y a ce traitement raciste auquel on, on assiste. Mais je pense que le fond doit être le changement au sein de la société même. Comme je vous ai dit, j'attends beaucoup de l'action des familles, de, de, etc. qu'on se réunisse autour de cela. Et comme on a vu avec George Floyd, c'est à partir de là qu que le système recule. Et que pour la première fois, peut-être, on aura une condamnation d'un policier, hein, parce que non, normalement, 99% des cas sont tous classés, comme on voit d'ailleurs en Belgique. Hein. Ce qu'on a vu, c'est que dès qu'il y a un mouvement mais vraiment large, eh ben là, on doit, euh, on doit reculer et on doit changer euh, toute conception. C'est la première fois qu'on a vu ça, euh, depuis si longtemps. Comme disait Angela Davis, euh, on le demande depuis des décennies et maintenant. Voilà, il y, y a un mouvement de masse qui s'empare de ces revendications et je crois que c'est vraiment la, le chemin à suivre.
0: Effectivement. Merci beaucoup. Donc, on va, on va prendre une dernière question et ensuite on va clôturer euh, l'événement. Euh,
2: donc, Selma, Selma elle m'abandonne là.
0: Oui. <rire> oui, malheureusement, elle a, un... elle a un problème de connexion et euh, elle ne pourra pas revenir, malheureusement. On la remercie quand même euh, pour l'apport en tout cas qu'elle a qu a donné au début de la conférence. Donc la dernière question c'est euh, y a-t-il des initiatives au niveau parlementaire et ou dans différents parquets pour déconstruire les biais racistes de la justice belge à votre connaissance en tout cas.
2: Mais... Mon cher modérateur, je ne suis pas bien placé pour vous répondre à cette question. Je, honnêtement, je ne suis pas dans, dans ce milieu. Et, et voilà, je, ne... je sais que, par exemple, en janvier, on a dit que les binationaux euh, pouvaient aussi jouir de la protection euh, consulaire, contrairement à ce qui existait avant. Donc, euh, bien sûr, on va voir tout ça, euh, ce que ça va donner, parce qu'il faut encore l'accord du, du pays euh, de, de l'autre côté, euh, et on n'est toujours pas vraiment obligé d'accorder, par exemple, des visites en prison pour quelqu'un qui a la double nationalité et qui se trouve dans son pays d'origine, etc. Euh, ce que je trouve, euh, pour moi, c'est qu'il faut abolir, au niveau euh, parlementaire par les lois, c'est la loi qui a été adoptée après les attentats euh, qu'on a connus à Bruxelles, qu'on euh, qu appelle la loi sur la déchéance de la nationalité, qui rend plus facile de déchoir quelqu'un, bien sûr binational, de sa nationalité. Pour moi, il y a une peine, une seule, c'est-à-dire, vous êtes belgo-belge, ou vous êtes belgo-marocain, ou belgo-congolais, sans aucune importance, le, le, le délit au moins qui soit égal pour tout le monde et pas double peine pour, euh, pour, euh, pour les autres. Il y a deuxièmement, euh, il y avait donc la loi sur euh, ou la révision de la protection consulaire qu'ils avaient fait M. Jens et M. Renders, qui maintenant a été revoqué euh, en commission en janvier 2021. Donc, ça, c'est un pas. Et il y avait aussi la loi de l'expulsion de, euh, je pense, c'est de, de M. Franken, qui euh, pouvait expulser vers ce qu'on appelle toujours son pays d'origine, n'est-ce pas Parce que même il euh, n'y a pas d'origine du tout. Hein, donc, euh, je veux dire, c'est des gens souvent qui sont nés ici, qui sont de troisième ou, etc. Euh, 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 génération et donc euh, je reviens là sur la question des, des prisonniers euh, qui ont la double nationalité ou qui n'ont pas la nationalité euh, belge, qui sont donc immédiatement et automatiquement qu'on veut les expulser euh, vers ce qu'on appelle leur pays d'origine même si sont nés ici. Et donc je trouve que c'est un processus qui est qui est euh, je vais encore juste avant l'émission, je viens d'avoir un coup de fil de quelqu'un à Leuven central qui est, euh, qui est dans ce cas où les le, le, le services euh, le service de l'immigration viennent euh, lui parler sur ses racines en Belgique, sur euh, sa famille, etc., tout en préparant un dossier pour pouvoir l'expulser après qu'il a... Euh, fait sa peine en Belgique. Donc, ça, c'est des, des, des trois choses. La loi de, 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 de l'expulsion, je trouve que c'est des, des choses à régler
0: euh,
2: en urgence.
0: Merci. Merci beaucoup, M. Ravatt. Et vous. Euh, je vous remercie de votre participation, en tout cas. Je remercie aussi Mme Ben Khalifa pour sa participation à cette conférence-là. Je vais donc doucement clôturer la conférence et je vais essayer de faire une petite conclusion et un résumé de ce qui a été dit ici. Ce qu'on peut retirer, en tout cas, des interventions ici. Donc, premièrement, je pense qu'on a fait un constat clair qui est que les institutions pénales en Belgique ont un caractère structurellement raciste dans pas la manière dont elle, elle, elle traite les différentes affaires de, de, de droit, selon que ce soit euh, une personne qui est identifiée comme étant issue de l'immigration et une personne qui n'est euh, pas identifiée comme issue de l'immigration. Mais il y a aussi les, les billets comme vous en avez parlé, M. Vervat qui sont liés euh, à, une à, des, à des conditions de classe. Ensuite, on a euh, fait le lien que tous ces, ces constats-là sont aussi liés, bien sûr, à, à l'histoire que nous partageons avec... Euh, euh, les pays d'origine des personnes euh, issues de l'immigration donc le lien colonial qui, qui, qui lie la, le, les pays européens en général avec euh, ces ressortissants là donc pour finir on a identifié aussi le long de la conférence qu'il y avait des euh, des, euh, des comportements des pratiques qui étaient assimilées automatiquement à des personnes euh, qui étaient identifiées comme étant étrangères comme issues, étant issues de l'immigration etc et que ces pratiques étaient plus durement Punis que euh, d'autres pratiques. Donc, comme M. Verbat l'a souligné, donc, il y a des personnes qui, dans notre société, qui euh, font des pratiques qui, ont, qui font plus de tort à la société que des petits vols, etc., et qui sont moins, euh, moins réprimées euh, au niveau, de la, au niveau de, de la justice. Donc, M. Verbat, est-ce que vous avez un dernier mot euh, à nous dire
2: Je tiens à vous remercier pour euh, votre modération. Et comme j'ai dit, pour avoir choisi ce thème, j'en profite pour euh, saluer euh, bah, les familles euh, des détenus. Euh, et voilà, je pense que ça peut apporter un petit lueur d'espoir qu'ils euh, ne se sentent pas abandonnés et, et, euh, et laissés euh, voilà, dans, leur, dans leur trou, comme on dit. Euh, ce qui, ce, qui est, ce qui est le cas aujourd'hui donc voilà, merci d'avoir attiré l'attention sur cette problématique euh, peut-être que oui, quelque chose qui m'a fait très mal dans le temps quand j'ai travaillé en prison c'était que je ne pouvais pas enseigner à des personnes euh, dont ils disaient que qu qu de toute façon ils vont être expulsés ils n'avaient pas droit ils n'avaient pas droit à suivre des cours parce que de toute façon, il faut pas apprendre le français ou le néerlandais ou autre chose. Euh, ça, c'est voilà. Pour moi, ça, c'est structurel. Pourquoi quelqu'un, même si c'était le cas, et pourquoi il n'a pas le droit à l'instruction, à, 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 à pourquoi il n'a pas le droit à l'éducation, comme tout autre être humain euh, Ça, je trouve structurel ça. Et donc voilà, il y a des. J'invite tout le monde, si vous avez l'occasion, allez visiter un détenu en prison, entrez dans les prisons, essayez qu'il sorte de de, de l'ombre dans laquelle il se trouve dans cette société. Demandez l'autorisation, essayez de, de prendre contact avec les visiteurs ou visiteuses de famille euh, de prison. Euh, et voilà, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à voir, et c'est une manière de, de d'introduire cette problématique cachée euh, au sein de la société, parce qu'il y a des histoires. Peut-être bon, juste mon dernier mot, c'est ce petit livre euh, dont vous avez parlé d'ailleurs, ce procès de, de la solidarité, euh, il y a aussi le procès des Soudanais, hein, il y a deux procès en même temps, le 23, ce 23 le mardi. Il y a des, des histoires, c'est les, les témoignages des, des inculpés de cette des inculpés, et c'est des histoires très 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 touchantes pour comprendre un peu le pourquoi, pourquoi des gens ont émigré, euh, les difficultés, la, la vie terrible qu'ils ont connue euh, chez nous, avant alors de, de se retrouver en prison. Donc voilà, c'est au moins mon, mon mot de, de la fin pour dire que essayons que tous ces gens soient libérés, qu'il y a des excuses sur les traitements qu'ils ont subis.
0: Merci beaucoup. Vous avez anticipé, parce que je comptais vous demander, justement, vu en que fait, Mme Benkhalifa n'est plus là, de, de parler du livre un peu. Mais merci beaucoup. En tout on cas, on s'est compris. On s'est compris. compris, effectivement. <rire> enfin, on s'est compris. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant, comme, comme toujours, de vous entendre. C'est un plaisir. Euh, donc je, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc le 26, euh, le 26 euh, mars prochain. Donc nous aurons euh, donc la deuxième conférence du cycle qui est sur... Euh, donc, le, les questions de, de féminisme. Je vais vous dire au titre exact. Donc, le lien entre euh, donc, le féminisme anticarcéral le pénal a-t-il sa place dans les luttes féministes? Donc, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine et euh, voilà. N'hésitez pas à suivre M. Ben euh, Vervat et Madame Ben Khalifa euh, dans leurs activités respectives et euh, ils, font, ils font tellement de choses. Euh, dans la société, que ce serait intéressant de, de voir ce qu'ils font à, en dehors. Bon, voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et bon à soirée, tous et, et un bon week-end aussi. Moi aussi. Au revoir. Ciao.